0: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a začíná další díl pořadu Hudba v miléniu, první v novém roce 2024 v roce české hudby. Jsem rád, že v něm dnes mohu přivítat vynikajícího českého klavíristu, laureáta řady domácích i mezinárodních soutěžích, který vystupoval po celém světě, včetně slavných sálů jako Carnegie Hall, koncert Chebau nebo Music Kromě technického mistrovství a nadhledu je jednou z jeho předností i bohatý repertoár, který neustále obohacuje další a další neprávem zapomenuté hudební klenoty. No a vzhledem k tomu, že nám začíná ten rok české hudby, tak si budeme dnes povídat především o jeho novém CD, které obsahuje skladby českých romantických autorů Dvořáka, Tomáška a letošního jubilanta Smetany a také skladby France Lista, které svými náměty souvisejí s dějinami českých zemí. Album se jmenuje France List a Česká hudba, vyšlo v listopadu u společnosti Arkodiva a já dnes vítám ve studiu Rádia Klasik Praha klavíristu Tomáše Víška. Dobrý den. Dobrý den. Už jsem zmínil na úvod, že tedy začíná ten takzvaný rok české hudby, v rámci kterého bude připomenuto dvousté výročí narození Bedřicha Smetany, 170 let od narození Leoše Janáčka, 120 let od umrtí Antonína Dvořáka. Tak jak vy to prožíváte tady tato výročí? Budete v roce 2024 hrát českou hudbu v nějaké zvýšené míře, ať už doma nebo v zahraničí? Takle. Já
1: českou hudbu zařazuju skoro na každý recital. Aha. Dokonce i právě na těch součíšch, no, že jsem většinil toho repertáru vpašovat nějakou skladbu, která jsem si myslel, že by mohla strhnout i zahraniční publikum, zahraniční porotu. A docela se to i dařilo. V Carnegie Hall jsem hrál Bugatti, v Konzergevau, Dvořákův, Galov a tak dále. Čili pro mě to není asi nic mimořádné zvýšení intenzity. Samozřejmě, že českou hudbu hrát budu, Zatím ještě nemám v plánu, nebo nebyl jsem osven s nějakou spoustou koncertů,
0: takže to doufám, že nějaké koncerty taky přijdou. Hmm, třeba někdo z pořadatelů nás teď poslouchá, ano, tak si vás na základě pře- toho poví. Třeba,
1: to, to by nebylo špatný a pochopitelně se nebráním ani novým impulzům, co třeba do repertoáru zařit, ať už protože to souvisí s výročím, no prostě, že je to česká hudba, nebo to souvisí s českou hudbou a je to zajímavý. Takže rozhodně plány svoje, mám, že českou hudbu samozřejmě hrát i v tomto roce budu se propagovat a nabízet
0: všude, kde to půjde. Mm-hmm, jasně. A ta dramaturgie toho vašeho nového CDčka, ta nějak souvisí s tím rokem české hudby, nebo vychází to z té myšlenky? Takhle, na tomto
1: CDčku je postupně představena leáda skladeb, které jsem studoval v různých epochách svýho života. Mm-hmm. Něco třeba už dělám takových 40 let, něco třeba zase jenom roků, pár, jenom poslední roky. A zkrátka postupně se to tak nabalovalo na sebe a nejenom jednoho, ne tak říkajíc, kostičky zapadly do sebe a v hlavě se mi zrodil tenhle projekt. Protože i jako Ferenc Lift dneska aspoň. Co jsem taky tak různě byl svědkem, tak mládež už se docela chláme, když se řekne Francist, to je plitký, a tak přetu to není vůbec pravda. List v posledních letech života psal atonálně nebo má spoustu závažných duchovních skladeb, které zase tak moc známy nejsou, aspoň zdaleka, všechny ne. A právě list má i dvě skladby, které přímo souvisí s naší vlastí. Jedno bohemikum a jedno moravikum. Nehraje to skoro nikdo. Takže to jsem si říkal, že rozhodně bych to s tou českou hudbou Propojit měl a že to za připomnutí stojí, že to není nic okrajového, ale že by se to hrát mělo.
0: No k těm listovým skladbám se rozhodně dostaneme. Když už jste teď mluvil o těch předsudcích, které třeba někdo může mít vůči listově hudbě, já se přiznám, že jsem měl takové předsudky trošku hudbě Václava Jana Tomáška ne, bych ho nějak znal velmi podrobně, ale myslel jsem si, že jeho hudba je spíš taková konzervativní, i vzhledem k jeho názorům, které byly už na tu dobu dost konzervativní. Nicméně mě ten jeho triptych, tedy tredyty Ramby, který to album otevírá, překvapil tím, jak je moderní, skoro listovský. Tak jak to bylo s tím Tomáškovým mozartovstvím? Byl to tedy klasik nebo romantik? No, no právě. Tomášek
1: patří mezi tu generaci českých ksatů, kteří doslova předbíhali dějiny světové hudby. Jan Záždusík, Jan Vázef Hugo jeho učitel Benbatsapian Tomášek a pak samozřejmě Antonín Reicha. Do této kredace tady, tady patří Tomášek a dá se říct, že on žil tak dlouho, že přežil i sebe a, jak říká Mozart kult, Tomášek i velice uznával Betovena v době, kdy se taky na Betovene ještě hledělo skrz prsty. Nicméně přeci jenom, že jo, Mozart jezdil k nám do Prahy, napsal pro Prahu operuje autem výroku. Moji Pražané mi rozumějí, to všechno Beethoven ne, takže ten mozardovský kult tady kvetl. No a Tomášek ho podporoval. Ale důležitější je, co potom Tomáškovi zůstalo. O těch diterampech jsem se dověděl tak spíš náhodou. Věděl jsem, že existují. Ale zaujalo mě, protože kdysi v minulosti hrávala to u nás jedině snad Dagmar Šimonková, jinak nikdo. A byla recenze v hudebních rozvedech, kde celkem dost tam právě natírají dity ramby jako skladbu. A říkali, že tak Mašemanková se pokusila skoro o nemožné, pokusila se zašehnout jiskru, která snad dosud tlela v odloženém díle. Leč rezime to, článku, Kubo, že to byl marný boj s tou skladbou. Nicméně zaujalo mě tedy, že v té skladbě možná něco je, a když mě Někdy na začátku tohoto tisícetí oslovila Tomáškova a Novákova hudební skuteč, jestli bych si tam neudělal recitál, tak jsem si říkal, že při příležitosti se na to podívám, jestli ty skladby za to stojí, jestli jim není dějně ukřivěno a zjistil jsem, že opravdu jo, přetela, když jsem si toho, tak si říkal, fajn, tak tady je taková tadyská plocha, to je úplně jako list Tarantela Venecia e Napoli, střední část, nebo ty krajní části, to, že jsou takový ty listové rapsodie nebo předrapsodie napsal napřed maďarské národní melodie a pak se to uděl, napsově, no jo, ale pak jsem se podíval na letopočet a zjistil jsem, že listovi v době vzniku těchto diterambů bylo teprve sedm let. Mm-hmm. Zase, zdaleka, ne každý se na ty letopočty podívá, což byla i osudem všech těch dusíků, voříšku a tak, nicméně opravdu zkrátka beru to jako předpověď lista od toho Tomáška a snad nejtypičtější to je slyšet právě v Ditterambu číslo
0: dvě. Tak si pojďme teď tento Ditterambu číslo dvě skladatele Václava Jana Tomáška poslechnout. Hraje Tomáš Výšek, který je dnes s mým hostem v pořadu Hudba v Miléniu. Posloucháte Radio Klasik Praha s klavíristou Tomášem Výškem si teď na začátku roku 2024, na začátku roku české hudby, povídáme o jeho novém CD, které je věnováno do značné míry právě české hudbě. A toto byl jeden ze tří dityrambů skladatele Václava Jana Tomáška, konkrétně tedy ten druhý. Pojďme k tomu listovi, jaký tedy vlastně byl vztah lista k českým zemím a k české hudbě. Mohli bychom přiblížit posluchačům, jaké tady měl kontakty, s kým z českých skladatelů se znal, nebo co se mu třeba líbilo z české hudby. Tak když přijel list poprvé do Prahy,
1: což bylo v roce 1840, tak samozřejmě byl známý dost jako virtuos, čili byl tady různě prováděn nejrůznějšími salóny, mu byly ukazovány různé sbírky, jako doklad cené historické tradice českého národa. No a taky mu byla mimo jiné ukázána jedna píseň, jedna melodie. List se ptal, co to je, a dostal opět, to je stará husitská píseň. No, říká se, že ten, kdo mu to řekl, nebyl nikdo jiný než Václav Hanka, slavný mystifikátor rukopisu a tak, no ale samozřejmě netušil, s má to čas. To už jedenkrát nikdo. Hmm. Je tu důkoby, by se leta brali jako pravé. Takže neřešil to. Myslel si zkrátka, že je to skutečně stará husická píseň. A když o šest let později přijel do Prahy na druhou návštěvu, tak překvapil pražáky, že na tuto domněle husickou píseň udělal koncertní parafrázy. A tří taky praje v Praze tady zahrál a později tu skladbu i zapsal. Vyšla jenom jednou... Hmm. Takže jako je vlastně zázrakí někde její noty najít. Já bych se o ní vůbec nedozvěděl, kdyby nebylo knihy Václava Jana sýkory, improvizace včera a dnes, kde právě sýkora o tom to praví, včetně o genezi, vzniku této skladby. Hmm. Takže samozřejmě on je krásný, když různí zahraniční autoři mají ve své tvorbě nějaké bohemikum. Hmm. A když takový titán jako něco má, tak samozřejmě je to téměř povinností nás českým internetu taky to připomínat nebo aby se vůbec o tom vědělo.
0: Hmm, tak to je ta husická píseň, kterou si za okamžik poslechneme a která tedy vznikla z takové, dnes bychom řekli, dezinformace, která byla listovi předložena. No a pak je tam kromě toho bohemika také to moravikum, tedy ta skladba Slavimo, Slavno, Slavěni, která tedy vznikla u příležitosti tisícího výročí příchodu Cyrila a metodě na moravu, tak jaký je její příběh? Tak, aby se přiznal, tak tady celkem nevím, co bylo
1: bezprostřední popudem, hmm. je faktem, že list má takových podobných skladeb velice mnoho, akorát, že téměř vůbec se tyto relativně prosté skladby na stránku na dvě nehrají, ani se nevydávaly. To bylo veliké štěstí, že ještě za totality stihli Maďaři vydat kompletní listovo-klavírní dílo Urtext, myslím solové dílo, urtext hmm. a že to bylo k dispozici za relativně tenkrát ještě přijatelný peníz maďarské kultuře. No, tenkrát jsem si všechny tyto díly všech těch skladb nakoupil a tak právě i o těchto prostých skadbách vím, o kterých prostě často nevidí ani odborníci nebo vlastně profesionální muzikanti a list právě tam má reminiscence na různé země a většinou to právě nazývá i v řeči O něch zemí, takže proto slavíme slavno, slavení a asi to pro něj nebyla tak úplně okrajová skladba, protože kromě verze pro dvouční klavír má i verzi pro varhany, pro varhany samotné, a pak pro mužský zbor s varhanami.
0: Uh-huh. Je v těchto drobnějších skladbách z pohledu klavíristy taky poznat, jak si listová virtuozita, nebo projevuje se to tam nějak?
1: No právě, že to se skrůbec neprojevuje. Tam se projevuje ta druhá stránka listova, ta duchovno. List jak známo několik přesmrtí přijal nižší kněžské svěcení. Byl to aby, když byl mladý, tak hrozně chtěl vstoupit, do nějakého duchovního řádu, což mu z hlediska jeho rozvoje naštěstí tedy umožněno nebylo a právě tě list má mnoho mnoho skadeb duchovního zaměření. Jednak má skarby, které skutečně virtuózní velice jsou. Třeba jeho cyklus harmonie poetické a religiozní, nebo třeba dvě legendy, kde třeba skarba legenda o svatém Fr. prostý ptákům. To je úplně to předpovídá Ravela. tam by lista nikdo nehádal. To jsou ty virtuozní. A pak má spoustu skladeb prostých, kontemplativních, meditativních. Asi to není příliš vděčné právě pro klaviristy, proto se to tak málo hraje, ale právě bez toho by to nebyl celý list. Čili taky prostě ten list je mnohem pestřejší, než by se na první pohled podle nějakých jeho skladeb jako jsou sny lásky nebo jako jsou jeho operní fantazie, tak velice bychom toho listu redukovali, kdybychom ho posuzovali jen podle toho. A i to podle mě by mělo být jednou téměř povinností nás interpretu ukazovat právě tiskatele, jak byli pestřejší a co všechno slyší, co třeba. Není tak prvosledově vnímáno, ale co za připodití stojí a v čem taky se ta jejich zdělnost třeba že nevirtuózní, v čem se projevovala.
0: Mm-hmm. Dobrá, tak pojďme si teď od France Lista poslechnout tu jeho zmiňovanou husickou píseň. Na piano nám ji zahraje Tomáš Výšek, který je dnes hostem Rádia Klasik Praha. Posloucháte Radio Klasik Praha v pořadu hudba v Miléniu, si především o jeho novém CDčku Franz List a Česká hudba povídáme s klavíristou Tomášem Výškem. Před chvílí jsme povídání o listovi tedy zakončili listovou skladbou husická píseň, ačkoliv melodie, na které je tato skladba založena, není autentickou husickou písní. Je to píseň, těžme se brohou nadějí od Johanna Teodora Krova. Ano, ano. Pojďme k dvořákovi, který je na tom albu také zaznamenán. Já vím, že vy jste objevil řadu skladeb Antonína dvořáka, které nejsou jaksi součástí jeho běžně hraného klavírního díla. No, objevil spíš připomenul, protože by vyšly jenom jednou, nebo, a buď
1: jenom jednou, nebo nevyšly, nebo to by jenom suplementy, nad to
0: trošku nedbale vydaný. A pak jsem několik zkadek od dvořáka dokončil. Dokonce jste dokončil, ano. To mě právě zajímá, kde jste na tyto noty přicházel, kde jste všude bádal po těch dvořákových zapomenutých rukopisech. Tak různě.
1: Já jsem v roce 2017 zakončil své doktorské studium na Belské fakultě Univerzity Karlovy pro disertaci atraktivita a problematika klavírního díla Antonina Dvořáka a tam jsem si předsevzal, že budu rozebírat všechny Dvořákovi klavírní skladby. Všechny, které najdu. Mhm. Ať vyšly nebo nevyšly. Takže jsem mě jako ucený před o tom, kdy kde co vyšlo, nebo naopak vydáno nebylo. Všechny skladby se tam poctivě rozvíraly, spíš tak jako, protože nejsem přímo muzikolog, tak spíš to takového bedekru, jak ty skladby hrát, aby to dobře působilo, nebo aby jsme se s nima neprali. No a taky mi bylo líto, že některé skladby od Dvořáka, že se nedochovaly celé. A neví se, jestli třeba Dvořák je už pak prostě opustil protože mu třeba přizomínali něco, co složil pak jinde, nebo třeba protože o několika fragmentů, tam jsou ty listy hustě popsaný, takže třeba se nějaký list, ne listu to, ale a, a list s malým L k tomu ještě najde. Ale přece to bychom se taky třeba načekali nebo nedočkali, tak přestože nejsem sklátel, tak jsem se snažil nějak aspoň logicky z dokončit, aby se to mohlo hrát. A hrávám je, nejenom u nás, ale v cizině a zatím nikdo si nestěžoval kde se ty skladby líbily. Takže myslím, že svadokrát ještě nedělám, že spíš naopak. A v příštím roce by měly všechny tyto skladby i vyjít ve vědě českého rozhlasu, takže si to budou moci zahrát i
0: všichni. V příštím roce nebo 2024, tedy v... v tomto roce samozřejmě. V tomto roce. Dobrá. Mimochodem, co vás tehdy přimělo ještě studovat, vlastně v roce 2017 jste říkal, že jste obhájil dizertační práci, tak to vzniklo ze zájmu toho dvořáka?
1: Takhle. V dnešní době ten, kdo Nemá doktorský titul, to PhD hmm. za jménem, tak skoro jako by ani neexistoval. Všichni si to už dneska dělají, a pokud se Ček uchází někde o nějaký kantorský místo, potažmo na vysoké škole, tak taky už se to po něm přímo vyžaduje. Takže to byl důvod, že jsem tedy dělal to doktorský studium, ale bylo mi jasný, už. Mnoho let předtím, že pokud někdy budu, pak říkáte, že už jsem na to starý, už nebudu co vtům dělat a asperanturu za sebou mám, což bože, kompatibilní úplně není. Uh-huh. A říkáte, a kdybych někdy to doktorsky v vtům dělal, tak si udělám dizertační práci právě na toto dvořákovské téma a v tomto stylu. Uh-huh.
0: No, vy jste na toto své CD tedy nahrál dvořákovi dvě skladby u Mohili a na Svaté hoře, Tak my si za okamžik poslechneme tu skladbu na Svaté Hoře, tak čím je výjimečná v kontextu dvořákova díla? Tato
1: dvořáková skladba je jednak, je to snad jediná, myslím, že určitě, jediná skladba, která je v pětičtvrtním taktu a je to jedna ze dvou dvořákových skladeb, kde dvořák používá tak říkajíc malé notičky. Ovšem, ne z důvodu brance, spíš z důvodu zvukomalby, což taky rád dělal sám list. A je tam i zajímavý ono inspirační zdroj, protože dvořák ten mnohokrát i svoje inspirační zdroje neprozradil. Tady ho taky neprozradil, ale aspoň tím názvem na Svaté hoře, jinak má třeba na Starém hradě nebo tam umohli, a neví se, jestli je to něco konkrétního, nebo jestli je to čistě vybájená poezie. Tady se to týká Svaté hory u Příbramy, dnes tady v Příbramy, kam Dvořák chodil tak rád a jedna píseň, ta se tam na Svaté hoře ještě v 50. letech skutečně zpívala, je to velice podobné taky jedné árii ze Smetanové opery Tajemství, takže není známo, jestli dvořák právě čerpal přímo z tohoto, nebo dokud jsem to neviděl, tak jsem spíš říkal, že tu tak trošinku, jako by se dvořák nechal inspirovat skladbami lidovými. Už mu umilují do kostela vedou, ale hned k tomu to říkává, husičky nemáš doma.
0: Mm-hmm. Tak si pojďme teď tuto skladbu poslechnout, je to skladba Antonína Dvořáka na Svaté hoře a zahraje nám ji pianista Tomáš Výšek, který je mým dnešním hostem. V podání pianisty Tomáše Výška jsme teď slyšeli Dvořákovou skladbu na Svaté hoře. Je to jedna ze skladeb, které natočil na své nové album Franz List a Česká hudba. A Tomáš Výšek je také mým dnešním hostem tady na Klasik Praha v pořadu Hudba v Miléniu. Mimochodem by máte, jak jsem si všiml, na repertoáru i několik skladeb Othýlie, Sukové, Dvořákové, tedy Dvořákovi dcery provdané za Josefa Suka, která bohužel zemřela velice mladá. Tak jaká to byla skladatelka?
1: Takhle, zlí jazykové tvrdí, že jí to sukna napsal sám, a důkaz, to nic, protože některé rukopisy ty se ztratily, jiné ty se teď snad našly, protože nezávisl na mě pak mnoho let po tom, co jsem zjistil, že tři skladby vyšly si hude hudební přijel ze Zlaté Prahy, tak bych o nich vůbec neviděl, tak ty jsem nahrál i na Sukovské album na Sukově klavíru, pak jedna baletelka tedy našla skladbu ještě čtvrtou, a našla rukopis od jedné té skladby, takže snad to ten suk přeci jenom nepsal. Uh-huh. Ale tak zkrátka nějak ty geny v sukově rodině se projevily. Jsou to takové prostě skladby spíš epigonského charakteru, ale milé, ta první skala pe- Pepča na koníčku, na houpacím koníčku, to je něco ve stylu Gríga, ale takový mm-hmm. skládný jako ukolebavka nebo humoreska, to už hovoří samo o sobě. Zkrátka, měli to v genech, protože i Sukův syn skládal, ať vlastně měli to to jsem nahrál taky na to Sukovské album a taky se to dá pěkně poslouchat či zkrátka opravdu i toto, prostě není to žádná prostě povinná úcta, ale je to vítané zpestření, když se někdy
0: takové skladby uvedou. Mm-hmm. Ještě se dostaneme za okamžik ke Smetanovi, tedy letošnímu Jubilantovi, což je další autor, jeho žudbu, jste tam nahrál. Abychom se dostali ještě k dalším otázkám trošku mimo to CD. Já jsem zaznamenal, že jste nedávno také nahrál sonátu pro klavír Michaela Kocába, který, jestli se nemýlím, je vaším spolužákem. Tak o jakou skladbu se jedná, v jakém je to skladbu jsem opravdu nahrál a
1: před několika týdny vyšla ve vydavatelství Edicio Cares, vyšly noty s mojí předmluvou a přiloženým CDčkem. Je to skladba, která je docela už staříčka, protože tato skladba když jsme se s Kocábem sešli v jednom ročníku na konzervatoři pražský, on tedy už tenkrát jako maturant študoval varhany u Jiří Horobka a hlavně študoval skladbu u Ilí Hurníka a samozřejmě tenkrát byl kocáp zarytej jazzman, hrával v pražském Bendu v tenkrát ještě jazzorkovem, pražském výběru a se s stivý no, hrál to skutečně z od rána do večera a samozřejmě jako mnoho jistkatelů snažil se i ty jazzové rytmy trochu implantovat, nebo trochu hodně implantovat do své tvorby a do svých, které právě profesoru Hurníkovi nosil. Hmm. A právě jak to on sám říkal. Přines to Hurníkovi na hodinu. Hurníkovi se skadba líbila, ale tvrdil, nelíbilo, že to ten kocáv nehraje. Dobře, nelíbilo se mu skádka kocávovo hraní, že to hraje moc dězově, že by se to v zásadě měl hrát ne uh-huh. A to byste no, tedy
0: naplnil na té
1: své náhrávce. Ano, ko- ko- kocáv právě jako jsem přišel, hej, nemohl bys hrát tu můj skadbu. Víš, vono je to takový rytmický, už tě mě zaujal Uhum. No a pak jsem se to těch synků ponořil, protože taky je známo, že rád. Jednak, že jsem prokážu špatnost a pak že rád hru takové ty skatby. Já nejsem jazz jsem jazzový jazzové ale takový ty skatby, které jsou zapsy a kde jsou ty jazzové inspirace, přímo jako ať už simkova nebo nějakým jiným prostředky dosahovaný, tak ty, že mě baví a snad, že nehraju tak špatně. Takže právě skladba byla potom provedena napřed na státeckém večeru studentů konzervatoře. A od té doby jsem to pravidelně začal hrát na svých koncertech i jsem se to naučil spaměť. A jako teď jsem byl moc rád, že jsem se k tomu vrátil a že konečně tedy po letech, což bylo kocábem velmi dlouho slibováno, tak nakonec, že si ty dějiny tak říkajíc srovnali tím, že jsem to konečně tedy natočil a že to vyjde a že si to se, budou si to moci zahrát i jiní lidé, všetně to, to, že to vlastně taková už relikvie na tu dobu, která pominula, protože Kocáb už se dávno Jezu nevěnuje. Mm-hmm. Věnuje se něčemu úplně jinému, ale jako. Myslím, že ty synkopy, že jsou nakažlivý dodnes a že to lidi rádi budou hrát i poslouchat.
0: Mm-hmm, takže to si mohou tedy zájemci najít i jako notový materiál a i případně vaši nahrávku. Jestli se nemýlím, vy taky občas vystupujete ve studiu Y. dokonce jsem zaznamenal, že jste tam měl i narozeninový program před nějakou dobou a četl jsem na internetu pochvalné recenze na váš komediální talent dokonce, tak by mě zajímalo, jaké vlastně tedy je vaše spojení s Ypsilonkou.
1: No tak za to může ředitel Honza Schmidt, protože u toho je naprosto běžný, že propojuje různý žáry nebo lidi z různých žánrů. Takže zdaleka nejsem první ani poslední z vážné hudby, koho takhle zapojil, třeba pravidelně tam vystupuje v představeních Roman Jana z Narodivadla, který tam vyloženě třeba má mnohem větší role a protože to má opravdu nádherný komediální
0: talent. Ano, ano, já jsem ho viděl v takovém tom mozartovském představení ano, no, Kouzelná flétna,
1: tře- že Třeba, třeba, a to zdaleka není jenom toto představení. Takže právě, když mě Honza Schmidt osobil s tím Ježkem, tak jako já jsem upozornil, že nejsem jazzman. A že nejsem mým. A samozřejmě to potěšilo, protože člověk nějak tak prostě, že Sranda musí být, tak se říká. Tak jsem mu ujistil, že pokud jako nebudu muset být mimem a že popolný jsem prostě jazzman, který by tam hrál podle sluchu, podle značek, takže mu budu sloužit až do roztrhání těla. <hý> takže zrodilo se tam představení Kostky jsou vržené a nebo podstatné rozsavu Ježkovi, kde hrají šest skladeb nejrůznějšího tedy charakteru, končí to samozřejmě Bugatti Stepen a jak je známo, že YC jednak. Každý musí na něco hrát a každý musí taky trošku nějak herecky se na tom podílet a že scénář scénách je tam kofta, ale každý tam prostě přispívá svýma replikama. To mi celkem nedělo problém, abych tam něco vymyslel, takže jsem se myslím do toho celkem bez problémů zapojil a snažím se prostě abych jim to tak říkajíc, nekazil, abych zapadl.
0: Hmm, a to se bude hrát ještě tedy i v roce 2024, tady to představení, je to stále na repertoáru.
1: Je to stále na repertoáru, nehraje se to tak často, ale vztahovat se to zatím, nepředpokládá a své rádi by to bylo do roku 26, kdy má Ježek výročí hmm. 120. narození, dokonce mělo se to i když se natáčet pro televizi, z toho zatím přešlo, ale třeba to ještě bude a rozhodně je to vejce šťastně se sestavený představení, takže... Doporučuju opravdu, stojí to za to a ta muzika, myslím, odjezda každýho strany.
0: Hm, tak to je jedna z mnoha tváří pianisty Tomáše Výška, který je mým dnešním hostem. No a náš pořad už se pomalu chýlí ke konci. Na závěr ještě jsme si chtěli pustit skladbu Bedřicha Smetany, Macbeth, nebo někdy i pod názvem Macbeth a čarodějnice se mi viděl váděnou. Ano, ano, ale ten pravý název je
1: Macbeth. A podtitul to má, a to radši přečtu, protože to je to takový složitý, jo, ke scéně Macbeth a čarodějnice ze Shakespearea. A je to přímo tam údajně, jsme tam zhudebně scénu ze čtvrtýho jednání, kde prostě Macbeth žádá na čarodějnicích, aby mu prorokovali osud. Mm-hmm. A ten název skica, ten je velice případný, protože ta skatba snad nebyla Rozhodně nebyla za smrtelné života nikdy vydána, nebyla snad ani provedena a je to skutečně načrtnutý, no ty kde. Není tam ani jedno tempo, ani jedna dynamika, není tam pedál, občas tam jsou ani takty, občas jsme smrtelná třeba napsaní v těch ale ty už nevypisuje, že dá tam jednu chumeckou linku a, a prostě se to zdi. Takže všechny vydání s výjimkou jednoho kritického vydání, tak to jsou všechno rekonstrukce nejrůznějších vedovatelů. Dobře, že byly, bože, jinak by se v tom nikdo nevyzná, Ať no, to vypadají například chaoticky. Nicméně, když už potom někdo žil, mezi si profesionáli, tak by podle mě se mě zase i k tomu krajském vydání, aby ta, toho Macbeta přiblížil tak, jak to tedy skutečně v těch notách je. Taky tam jsme tam museli mít velikánskou ruku. Takže některé akordisty se nedoříme zahrát, nebo se v těch vydáních retušují, tak i to jsme snažili neretušovat, tu tam dost velký a byl to skutečně občas jako boj s tím původním zápisem. Nicméně krásný boj, protože ta extrovertní virtuozita, kterou je ten Macbeth naplněn, tak to je opravdu, nebojím se říci, avantgarda. Jsme v tom Švédsku, jako by se utrhl ze a skutečně jako prostě předpovídal dobu, předpovídal tam musorgského kartinky a jiné slavné skáby ty kartinky vznikly o 15 let ovšem později. Mm-hmm. Takže Peček si říká, kam by se až ten smetana dostal, kdyby se do těch Čech nevrátil? On naštěstí, když se vrátí, tak musel tedy psát tak, aby ho tady lidi chápali, jak by nikdo nepochopil. Mm-hmm. A je naštěstí nikdy nesklouzl k podbízi, vždycky se chval, to jsou i profesionální úrovně těší skarba, takže třeba i Fantez na písně, kterou taky mám na tom svém albu, tak prostě teďka vznikaly mraky takových různých směsek a lidé si to doma hráli mm-hmm. Tak i v tom prostě smetana je na profesionální, že skutečně byl až do smrti na nejvyšší chovatelské úrovni a kráciček říká, ta avantgarda, kam by až u něj došla.
0: Tak touto zajímavou avantgardní skladbu Bedřicha Smetany tedy dnešní pořad uzavřeme, Macbeta si poslechneme podání pianisty Tomáše Výška, který byl mým dnešním hostem. A já jsem moc rád, že jsme mohli tedy zahájit rok české hudby tady na Rádiu Klasik Praha zrovna s vámi a s vaším novým CD a Česká hudba. Moc vám děkuji, že jste přišel k nám do studia, děkuji vám za rozhovor, ať se vám daří a přeji vše dobré naslyšenou.
1: Na Fischeru vám ať se taky daří. Děkuji za rozhodl.
0: A od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischera. Hudba v miléniu.